0: Kilka dni temu przeniosłem cały swój dobytek na przylądek południowo-zachodni na wyspie Stewart w Nowej Zelandii, który stał się moim nowym miejscem egzystencji na Ziemi. Początkowo cała wyprawa miała być ucieczką, moją i mojej żony. Mieliśmy spędzić resztę swoich dni rozkoszując się pięknem nadmorskich widoków, w miarę upływu lat narastała we mnie pogarda do kierunku rozwoju, który obrało sobie całe społeczeństwo. Miałem już dość niekończących się bezcelowych dyskusji na temat ras, homoseksualizmu, polityki, aborcji i tym podobnym. Według mnie ludzie powinni robić to, na co mają ochotę, pod warunkiem, że nikogo przy tym nie krzywdzą, Reprezentowałem nieskomplikowane, być może naiwne myślenie, lecz taka właśnie była moja życiowa postawa. Kiedy tak coraz szybciej pęczniała we mnie frustracja, zaczęliśmy planować z żoną przeprowadzkę. Dobiegaliśmy już czterdziestki. Przy odrobinie szczęścia mieliśmy nadzieję na kolejne dwie dekady życia spędzone razem cały czas uporczywie dokładając przy tym wszelkich starań, by taki wyjazd stał się możliwy. Niestety, nasz pociąg do Krainy Marzeń się wykoleił. Skończyłem 43 lata. Wtedy u mojej ukochanej zdiagnozowano złośliwy nowotwór mózgu. Dwa lata później zostałem sam, i nie pragnąłem już niczego poza szybkim uwolnieniem się od cywilizacji mainstreamowej kultury. Sprzedałem dom i samochody. Pozbycie się aut okazało się dużo bardziej bolesne, jako że byłem niezwykle przywiązany do swojego kabrioletu Stingraya rocznik 69. Niestety, zyski ze sprzedaży były niezbędne, żeby w pełni pokryć koszty przeprowadzki. Okazuje się, że znikanie nie jest tanim przedsięwzięciem. Utrzymywała się u mnie wyniszczająca depresja z powodu śmierci żony, lecz jednocześnie nie czułem żalu za porzuceniem dotychczasowego stylu życia. Odkąd pamiętam, uwielbiałem aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Wędkarstwo, kajakowanie... Polowania, piesze wędrówki oraz wszystko, co można było robić bez sufitu nad głową, było dla mnie czystą przyjemnością. W głębi duszy zawsze pragnąłem spróbować swoich sił jako survivalowiec, a teraz wreszcie miałem okazję spędzić w obcym, wymagającym środowisku resztę swoich dni. W ten oto sposób znalazłem się na Wyspie Stewart, najbardziej wysuniętej na południe wyspie Nowej Zelandii. Łagodny klimat, mała gęstość zaludnienia, bezpośredni dostęp do otwartego oceanu i bogate zalesienie. To miejsce spełniało wszystkie moje wymagania. Wizja napotkania niebezpiecznych, dzikich zwierząt czy trujących roślin zupełnie mnie nie odstraszała. W końcu... Tego lądu nie zamieszkiwały nawet żadne węże. W porcie byli obecni nieliczni miejscowi, którzy serdecznie mnie powitali. Wcześniej rozwieźli już kilku turystów na bardziej popularne i łatwiej dostępne plaże. Na wieść o tym, gdzie planuje się wybrać, niektórzy ze starszych zaczęli się śmiać, a jeden potrząsnął tylko głową, i odszedł, słysząc, że wspomniałem o wschodnim wybrzeżu przylądka południowo-zachodniego. Jednak nie zniechęciło mnie to. Nie widziałem już odwrotu. Mój ostatni przystanek był w jednym z magazynów Woban. Zaopatrzyłem się tam w mapę, dwa przewodniki na temat lokalnej flory i fauny, dziennik w skórzanej okładce, atrament, manierkę, siekierę z trzonkiem prawie metrowej długości, nóż myśliwski, dziewięć metrów plecionej liny, mały zestaw wędkarski, zapałki wodoodporne, kompas i plecak, w który to wszystko spakowałem. Jeśli czegoś zapomniałem, znaczyło to, że albo tego nie potrzebuję, albo będę w stanie sam to skonstruować. W każdym razie albo sobie poradzę, Albo zginę. I chociaż nie opisałbym się wtedy jako osoby o skłonnościach samobójczych, to śmierć wcale nie wydawała mi się najstraszniejszą alternatywą. Wędrówka do przylądka południowo-zachodniego zajęła mi prawie trzy dni. Czas, jaki zakładałem na przejście, wydłużył się z powodu mocno rozmokniętej ziemi na trasie po ostatnich ulewach. Pierwszej nocy ciężko było mi zasnąć. Po części było to spowodowane tym, że dawno nie nocowałem w terenie. Jednak powoli zaczynał też docierać do mnie fakt, że wymarzone doświadczenie stało się w końcu rzeczywistością. Teraz w otoczeniu dzikiej przyrody doznałem lekkiego niepokoju, gdy przyszło mi na myśl, że być może całe to przedsięwzięcie okaże się ponad moje siły. W obliczu pojawienia się takich wątpliwości uspokoiłem się nieco, wiedząc, że wskazują one na wciąż obecną we mnie wolę życia. W końcu rozważając na zmianę te dwa odmienne stany emocjonalne, zdołałem zasnąć na kilka godzin, budząc się z nową pewnością siebie. Rozgrzano w promieniach wschodzącego słońca. Drugiego i trzeciego dnia nie działo się nic niezwykłego, z wyjątkiem krótkiej, lecz gwałtownej burzy i bezpośredniego starcia z czymś, co wyglądało na kitankę. Pomimo szczerych wysiłków i walecznej postawy tego stworzonka, udało mi się jakoś dotrzeć na wybrzeże w południe trzeciego dnia. Prawdziwe niebezpieczeństwo miało nie pojawić się aż do wieczora. Przygotowanie obozu zakończyłem na skonstruowaniu niecki do zbierania wody, używając kilku szerokich liści paproci i bambusa, które zostały tutaj sprowadzone wieki temu. Wykorzystując te same rośliny, zbudowałem sobie mały szałas. Dopiero później miałem zamiar zamienić prowizoryczne schronienie na coś bardziej ambitnego. Następnie rozpaliłem ogień i zarzuciłem kilka linek wędkarskich. Chcąc odprężyć się po całym wysiłku minionego dnia, zrzuciłem z siebie ubrania, buty i skoczyłem do mętnej, lecz przyjemnie orzeźwiającej wody. Początkowo intrygowało mnie ukształtowanie wybrzeża i rozległa płycizna. Około 100 metrów od brzegu woda wciąż sięgała mi do kolan, a pod stopami czułem miękki, biały piasek. Teraz z perspektywy czasu myślę sobie, że brak zauważalnych morskich form życia w okolicy był pierwszą oznaką, która powinna była mnie zaniepokoić przepełniała mnie jednak euforia wynikająca z własnoręcznego stworzenia swojego małego kawałka raju. Stałem w wodzie przez kolejne pół minuty, obserwując otoczenie. Potem zrobiłem krok naprzód. Nie znajdę słów, żeby wyrazić szok, którego doznałem, kiedy nagle znalazłem się całkowicie pod wodą. Ze wstydem muszę wyznać, że w pierwszej chwili górę wziął instynkt i spanikowałem. Nie widziałem, żeby kolor wody zaczynał się ściemniać, co wskazywałoby przecież na tak drastyczną różnicę głębokości. A mimo to straciłem grunt. Gorączkowo machałem nogami, próbując wypłynąć na powierzchnię i wkrótce udało mi się wystawić głowę, szybko łapiąc oddech. Gdy opanowałem sytuację, zacząłem karcić się za swoje zaniedbanie. Powinienem był zabrać ze sobą maskę i rurkę do nurkowania. W końcu, kto wie, na jaką tajemniczą, dziką rafę się natknąłem. Mimo to zdecydowałem ponownie zanurkować. Strach wywołany widokiem, który ujrzałem, był niczym w porównaniu do przerażenia czekającego mnie w późniejszym biegu wydarzeń. Wypuściłem z płuc małą ilość powietrza, tylko tak, aby zejść trochę niżej i utrzymać się mniej więcej na głębokości trzech metrów. Wydawało mi się, że wyczuwam mnóstwo przepływających wokół pęcherzyków powietrza, ale tłumaczyłem sobie, że to tylko moja wyobraźnia daje mi to złudne wrażenie. Zdecydowałem, że mimo słonej wody otworzę oczy. Spojrzałem w dół, głęboko pode mną, w czarnej, bezdennej jamie, którą można opisać chyba tylko jako Odchłań. Znajdowała się para białych oczu, widocznych najwyraźniej jedynie dzięki swojej niesamowitej zdolności odbijania najdrobniejszych cząsteczek światła. Źrenice były całe czarne. Bez tęczówki wydawały się skupiać właśnie na mnie. Wystraszyłem się ale jednocześnie nie mogłem zrobić nic, by uniknąć nieuchronnie zbliżającego się niebezpieczeństwa. Niczym zaklęty wpatrywałem się w dół, czekając na pojawienie się z znienacka ogromnego otworu gębowego, który weźmie mnie gdzieś w nieznane. Jednak ten moment nigdy nie nadszedł. Nie wiem, czy była to jakaś forma telepatii, czy moja własna intuicja, ale coś mówiło mi, że to olbrzymie stworzenie chciało mnie skrzywdzić na sposób, który żadnemu człowiekowi nie przyszedłby do głowy. Lecz coś je powstrzymywało. Nie miałem pojęcia, co mogłoby zatrzymać bestwie rozmiarów okrętu podwodnego. Palące uczucie w klatce piersiowej, która domagała się świeżego powietrza, wyrwało mnie z paraliżującego strachem otępienia. Chciałem natychmiast wracać na powierzchnię, ale nie mogłem się ruszyć. Pamiętam tylko posmak morskiej wody, kiedy odpływałem w stan błogiej nieświadomości. W głowie kołatały się myśli przepełnione dziwną ulgą... I spokojem. Obudziłem się na plaży, chyba następnego poranka twarzą do góry, z wodorostami owiniętymi wokół ciała i uczuciem przypominającym kaca. Podniosłem się natychmiast, co tylko pogorszyło okropny ból głowy, ale chciałem przede wszystkim zobaczyć, czy w wodzie nie czai się ten potwór. Nie zauważyłem nic poza dryfującymi wokół kawałkami drewna. Znów opadłem na piasek i patrzyłem w zachmurzone niebo, będąc w półświadomy. Mogłem myśleć tylko o tych oczach. Mój Boże, te okropne oczy. Po dłuższej chwili kontemplacji zebrałem w sobie siłę, by wstać. Nie znalazłem żadnego racjonalnego wytłumaczenia dla tego, co widziałem, z wyjątkiem halucynacji. Jednak nie przypominam sobie czynnika, który mógłby je wywołać. Przez cały dzień rozmyślałem nad całą masą różnorodnych legend i tajemnic niezbadanego oceanu. Przypomniały mi się dziwne dźwięki nagrywane gdzieś w morskich głębinach, Wielkie Megalodony, powieści Juliusza Verna, Trójkąt Bermudzki i tym podobne. Żadne logiczne wyjaśnienie nie zaspokoiło mojej głowy. Zrezygnowany i ogarnięty niepokojem wyczekiwałem zmierzchu. Odciąłem linki wędkarskie, doskonale wiedząc, że nic nie złowiłem, ale jednocześnie bojąc się tego, co mogło być na ich końcu. To w tym momencie zorientowałem się, że właściwie nie zobaczyłem jeszcze ani jednej morskiej formy życia. Ogień już ledwie tlił się w popiołach. Zebrałem więc drewno wyrzucone na brzegu i suche liście od strony lasu. Cały czas jednym okiem obserwując wodę, czekając aż para przerażających oczu wynurzy się ponad powierzchnię. Jednak tamtego dnia nic takiego się nie wydarzyło. Chyba nikogo nie powinien dziwić fakt, że tamtej nocy nie spałem spokojnie. Skończyłem czytać podręcznik przyrodniczy, lecz niestety nie zdołałem dostrzec żadnego owada ani innego zwierzęcia, żeby przetestować wiedzę w praktyce. Jednak do rana cały mój stres zdążył się rozpłynąć, Umysł wyczerpał wszystkie siły rozmyślaniem i zwrócił swoje zainteresowania w kierunku innych potrzeb, mianowicie jedzenia. Tuż po wschodzie słońca zdecydowałem, by zawędrować dalej, w głąb lądu i coś upolować, jako że wędkowanie w tym miejscu wydawało mi się bezcelowe. Poza tym czułem, że muszę na jakiś czas oddalić się od brzegu, Zdołałem zastawić sześć prostych pułapek na zwierzę. Wszystkie dobrze zamaskowałem w poszyciu leśnym. Wtedy, w czasie poszukiwań zwierzęcych tropów, znalazłem emę. Około pięciuset metrów w głębi lądu leżał wywrócony do góry dnem szkuner. Na rufie widniała nazwa wypisana wyblakłą już farbą. Cała masa różnych chwastów i pnączy oplatała maszty, które przebiły dno kadłuba, a od dołu wbiły się w ziemię, tak jakby statek spadł wprost na nie z dużej wysokości. Miał około 20 metrów długości. Z pewnością zdołałby pomieścić nawet osobową załogę. Zadziwiający był fakt, że całą powierzchnię statku pokrywały wielkie, koliste ślady. Jakby gigantyczny glonojat zajadał się algami porastającymi kadłub, kiedy statek był jeszcze w wodzie. Od razu przyszło mi na myśl, że mógłbym go nieco przerobić i urządzić się w nim na stałe. Lokalizacja z dala od brzegu nagle wydała mi się bardzo atrakcyjna. Skończyłem zastawiać wnyki i natychmiast zająłem się realizacją nowego pomysłu. Wysiłek przy pracy dodał mi mnóstwo energii. Byłem tak podekscytowany odkryciem emmy, że prawie zapomniałem o natknięciu się na tę dziwną, przerażającą istotę. Co prawda od czasu do czasu przemykał mi przed oczami jej obraz, ale tłumaczyłem sobie, że to wszystko na pewno zostało spowodowane przez częściowe odwodnienie organizmu. Za pomocą siekiery przedarłem się przez kadłub, a potem zacząłem wyrywać drobną, spragnioną słońca roślinność, która zdążyła wyrosnąć w środku. Pozbyłem się też kilku małych, niechcianych lokatorów. Cały czas miałem w głowie, że zaraz natknę się na jakieś ludzkie szczątki, a może nawet ukryte skarby. Ale nic nie znalazłem. Jedyne, co odkryłem, to książka w skórzanej okładce, rozpadająca się na grzbiecie. Niestety, musiała dość długo moczyć się w wodzie, albo po prostu zalał ją deszcz, bo każdą stronę wypełniały jedynie nieczytelne plamy rozmytego atramentu. Udało mi się rozszyfrować jedynie dwie rzeczy. Jedną datę. 21 marca 1925 roku oraz słowa WZYWA MNIE umieszczone na samym dole ostatniej strony. Pomyślałem, że to pewnie taka marynarska przenośnia odnosząca się do morza. Zadowolony z siebie i tego, co udało mi się zrobić przez cały dzień, poszedłem sprawdzić, czy przypadkiem jakieś zwierzę nie złapało się w zastawione sidła. Kolejna kitanka i coś, co przypominało kiwi. Potem doczłapałem się do poprzedniego obozowiska na brzegu. Naprawdę udało mi się już zapomnieć o wszystkich niepokojących wydarzeniach na plaży, dopóki nie spojrzałem w stronę horyzontu na wschodzie. W późnym świetle dnia znów ujrzałem bestię. Tym razem olbrzymia głowa wystawała tuż ponad powierzchnią. Oczy nadal świeciły bielą, odbijając promienie zachodzącego słońca. Teraz w innym otoczeniu, mając przed sobą punkty odniesienia. Widziałem, że to stworzenie było o wiele większe niż wydawało mi się na początku. Powierzchnia jego głowy wyglądała na skórę głowonoga, pokrytą śliską, mętno-zieloną mazią. Tuż pod powierzchnią wzburzonego morza dostrzegłem co najmniej osiem wijących się macek, które zdawały się wyrastać z głowy. Skręcały się i falowały na wodzie. Tak jak poprzednio nie mogłem się ruszyć, jednak później nie zorientowałem się nawet, w którym momencie dokładnie upadłem na kolana. Nie był to wyraz zdumienia ani paraliżującego strachu. Czułem raczej jakiś wewnętrzny przymus, by klęknąć jak przed wielkim królem. Nie przypominam sobie, bym usłyszał wyraźny nakaz. Po prostu pomyślałem, że tak będzie najrozsądniej, jeśli zależy mi na przetrwaniu. Dotykając ziemi najprawdopodobniej znów straciłem przytomność, bo moim oczom ukazał się prawdziwie koszmarny widok. Ogromna paszcza otworzyła się, demonstrując zęby ułożone w pierścienie, wydając z siebie przy tym okropny ryk, zbliżony do dźwięku rogu nawołującego do bitwy. Obudziłem się w miejscu, w którym upadłem. W ustach miałem pełno piachu i znów ogarnęło mnie to uczucie przypominające porządnego kaca. Była pełnia. Widok świecącego księżyca od razu skojarzył mi się z białymi oczami potwora. Musiałem zaakceptować fakt, że to, co zobaczyłem, było prawdziwe. Kiedy już na dobre się wybudziłem, dość niepewnie podszedłem do brzegu, żeby wypłukać usta z piachu, ale woda była jakby zjełczała. Na jej powierzchni unosiła się stężała warstwa słonawej piany o zatęchłej woni zepsutych skorupiaków. Wokół na piasku widoczne były głębokie rowy, jakby coś zostało tędy przeciągnięte. Wróciłem do miejsca, w którym skonstruowałem swoją prowizoryczną umywalkę. Zobaczyłem powalone drzewa i zadeptane krzaki, Zalała mnie fala przerażenia i szybko pobiegłem do Enmy. Ku mojemu zdziwieniu, odkryłem, że zniknęła. Wtedy po raz pierwszy pomyślałem, że być może mój pobyt na wyspie Stewart powinien się już zakończyć. Natychmiast zabrałem to, co zostało z moich zapasów i o świcie rozpocząłem wędrówkę na północny wschód w kierunku oban z nadzieją szczęśliwego finału tej ekstremalnej przygody. Z wielką przyjemnością wróciłbym do swojego beztroskiego, acz nudnego życia w Stanach, jeśli tylko uchroniłoby mnie to przed kolejnym spotkaniem z tym potworem. Przez pierwszą godzinę trzymałem bardzo dobre tempo, napędzany przez paniczny strach. Prawdopodobnie nadgoniłem cały dzień drogi. Jednak od kilku dni tak naprawdę nie zaznałem porządnego odpoczynku, co wkrótce dało o sobie znać. Około południa chciałem trochę odpocząć i oparłem się o drzewo. Nie planowałem zatrzymywać się na długo, ale zasnąłem niemal natychmiast. Ciało i umysł nie wytrzymały zmęczenia. Podczas snu doświadczyłem czegoś w rodzaju wizji. Znów stałem w wodzie, w miejscu, w którym wpadłem w głębiny, odwrócony plecami do brzegu. Patrzyłem, jak czarna, morska woda zaczynała się mącić i wzniecać fale. Czułem, że powinienem wracać na ląd, ale nie mogłem wykonać żadnego ruchu, w końcu ujrzałem te hipnotyzujące oczy. Gdy wychylały się ponad powierzchnię, znów poczułem odór rozkładających się ryb. Kiedy ukazała się głowa tego stworzenia, próbowałem krzyczeć, lecz zdołałem tylko nabrać powietrza, zanim wpadłem w zatęchłe wysypisko będące legowiskiem potwora. Pod wodą otworzyłem oczy i zobaczyłem jego ciało. Wydawało się dziwne, całe pokryte łuskami i pąklami, ale jednak w czymś przypominało człowieka. Ogromne kraby pełzały po jego powierzchni, zamieszkiwały porastającą go roślinność. Rozciągał się w głębinach niemal w nieskończoność, ale wypływał coraz wyżej. Widziałem już nogi. Stało się dla mnie jasne, że wielkość tej bestii jest nieogarniona. Podniosłem wzrok ku górze. Musiałem wypłynąć, by zaczerpnąć powietrza. Obudziłem się z krzykiem, cały rozdygotany. W tym momencie moja relacja dobiegnie końca. Rozglądam się i nie dociera do mnie jeszcze, że dziwnym trafem znów jestem w miejscu obozowiska. Przychodzi mi teraz na myśl cytat autora, którego nazwisko teraz gdzieś mi uciekło. Najłaskawszą rzeczą na świecie jest niezdolność ludzkiego umysłu do ogarnięcia całej swej zawartości. Moja dopiero co przebudzona świadomość w jednej chwili pojęła to, co się wydarzyło, doprowadzając do szaleństwa. Jakimś sposobem, przebywając tutaj, obudziłem coś, co trwało w uśpieniu przez niezmierzony czas i podobnie jak ja, ma dosyć świata, w którym przyszło mu żyć. Przywołuje mnie, bym pomógł mu z niego uciec. Gdy wychodzę do jego przeklętej jamy, rozumiem już, że świat jest gotów na czas żniw. Nie mogę uwolnić się od jego wołania, dochodzącego z ciemnej, głębokiej otchłani. Scenariusz Pen Phantom 13 Tłumaczenie Aleksandra Rudka. Czytał Jakub Rutka